0: Κουτουλάκη και ακούτε το podcast Small Paraisos ένα podcast για όλα τα συστατικά που φτιάχνουν τους μικρούς παραδείσους της ζωή μας. Η σημερινή θεματική έχει τον τίτλο Literature Authors και εκτός από την παρουσίαση βιβλίων που έχουμε αγαπήσει ή νέων εκδόσεων που θέλουμε να διαβάσουμε υποδέχεται και αγαπημένους συγγραφεί με τους οποίους συνομιλούμε για τη δουλειά τους, για την λογοτεχνία και μας δίνουν τις δικές τους προτάσεις βιβλίων los híjate. Κοντά σας η μικρή παράδειση και στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής όπως πάντα η Γεωργία Φουντουλάκη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα έχει περάσει, πολύ γρήγορα, ούτε που το κατάλαβα μπορώ να πω, δεν ξέρω εσείς, αλλά πολύ ωραία πράγματα συνέβησαν και μ, ένα από αυτά μας έδωσε και το έναυσμα για την σημερινή εκπομπή. Γύρισα λοιπόν αυτή την περίοδο σε κάποια αναγνώσματα γερμανικής λογοτεχνία που κρατούν ξεχωριστή θέση στο μυαλό μου. Είπα να τα θυμηθώ λίγο. Και αυτό φυσικά με οδήγησε στο να ανατρέξω στους πολύ παχύς τόμους της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας που ξεψάχνιζα κατά τα φοιτητικά χρόνια στον ΕΠΟ ε, και έτσι να αποφασίσω λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να παρουσιάσουμε την Λογοτεχνία των κρατών της Ευρώπης που διδαχτήκαμε μέσα φυσικά από την ενότητά μας Literature and authors. Να την παρουσιάσουμε λοιπόν την Γερμανική Λογοτεχνία σε κάποιου που ίσω δεν έχουν έρθει σε επαφή ακόμα μαζί τη και ποιο καλύτερο τρόπο από το να απευθυνθούμε στι βιβλιοθήκε του στην Ελλάδα. Με την αρχή αυτή να γίνεται, όπω είπα, από τη Γερμανική Λογοτεχνία και κατ' επέκταση από την βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Κέτε και φυσικά το γεγονό ότι ήθελα πολύ να επισκεφτώ την αναγεννημένη, την πρόσφατα αναγεννημένη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Κέτε στην Αθήνα αφού α, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η πανδημία δεν μας άφηνε να πάμε πουθενά. Έτσι λοιπόν έχουμε τη χαρά την εκπομπή μας να έχουμε την διευθύντρια της βιβλιοθήκης για να μας συστήσει δύο πράγματα σήμερα. Την ίδια τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου ΚΕΤΕ και τις υπηρεσίες της. Κάποιες από τις υπηρεσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους φοιτητέ και ερευνητέ σε όποιο μέρος της Ελλάδας και να φυσικά να μα εισάγει στην γερμανική λογοτεχνία. Σήμερα λοιπόν κάνουμε μία αρχή βάλτε τα ακουστικά σας, καθίστε αναπαυτικά ή κάντε ό,τι εσείς κάνετε όταν μας ακούτε ξεκινάμε! Είμαστε εδώ λοιπόν, όπως σας είπαμε, στην βιβλιοθήκη του Ινστιτού του Γκέτε, μια φανταστική βιβλιοθήκη από άποψη ατμόσφαιρας. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς και έχουμε κοντά μας την κυρία Νικόλετα Σταθοπούλου, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, για να κάνουμε αυτήν την πολύ ωραία συζήτηση που αφορά τις σύγχρονες βιβλιοθήκες. Γιατί σίγουρα αυτό που λείπει και το ξέρουμε όλοι φοιτητέ στην Ελλάδα είναι σύγχρονες βιβλιοθήκες, ανοιχτέ στην πρόσβαση τους και γενικότερα σε έναν τρόπο σκέψης που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έρχεται στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο ΚΕΤ αποτελεί παράδοση σε αυτό πολύ πρόσφατα έγινε μια Πολύ ωραία ανακαίνιση. Εγώ προσωπικά το έχω αντιληφθεί. Ξεναγήθηκα στου χώρου και πρέπει να σα πω ότι είναι εξαιρετική. Όσοι είσαστε στην Αθήνα, θα πρέπει να την επισκεφτείτε. Ακόμα και για να την δείτε ή να κάτσετε να διαβάσετε το βιβλίο σα. Λοιπόν, καλώ ορίσατε, κυρία Σταθοπούλου. Μπορώ να μ, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν είναι. Σαφώ. Καλησπέρα, Γεωργία, και καλησπέρα σε όλου
1: του ακροατέ και ακροάτριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση ε, και ειδικότερα και στη συνάντηση. Στην βιβλιοθήκη του Γερμανικού Ινστιτούτου, οπότε μπορείτε εσεί, οι μέσα από την Γεωργία και μέσα από μένα, να σχηματίσετε μια εικόνα. Πώ είναι η βιβλιοθήκη μα, ποιε είναι οι συλλογέ μα και ποιε
0: υπηρεσίε προσφέρουμε. Το ακριβώ ήρθαμε να εξερευνήσουμε σήμερα εδώ, γιατί όπω σα έχουμε πει στο παρελθόν, μα αρέσει να βρισκόμαστε πολύ σε βιβλιοθήκε και καλό είναι να εξερευνήσουμε τι βιβλιοθήκε που έχουμε και να δώσουμε την δυνατότητα στου ακροατέ και τι ανακροάτριέ μα μία γνώση στο τι πρόκειται να δουν τι υπηρεσίε που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. από αυτό που συνήθως πιστεύαμε μέχρι τώρα στην εποχή μας. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι είναι αυτό που παρέχει η βιβλιοθήκη του ΚΕΤΕ και γενικά μια καινούργια βιβλιοθήκη, στην σύγχρονη μας εποχή. Τι παρέχει μια βιβλιοθήκη και κυρίως τι υπερέχει η βιβλιοθήκη
1: του Ιγεμανικού Ινστιτούτου. Ε, αν ξεκινήσω σκεφτόμενοι ποιος είναι ο παραδοσιακό χρονιδιακής ε, βιβλιοθήκη, είτε να πάτε ένα χώρο κέντρωσης ε, έντυπου υλικού, βιβλίων και περιοδικών, όπου ο κάθε χρήστης και κάθε χρήστηρα μπορούσε να έρθει για την ε, δρομολόγηση μιας διαδικασία δανεισμού. Πλέον όμως οι βιβλιοθήκες εξελίσσονται, εξελίσσονται μαζί με τις τάσεις, μαζί με, μαζί με την εποχή, μαζί με τα ρεύματα, μαζί με την κοινωνία και η βιβλιοθήκη είναι ένα κοινωνικό ε, χώρος. Και προσπαθούμε μέσω από τις υπηρεσίες μας και μέσω από το πρόγραμμα, που προσφέρουμε, να αντεπαξέλθουμε στην εποχή μας, να αντεπαξέλθουμε στις τάσεις και να προσφέρουμε στους χρήστες και στους λάτρεις των βιβλίων το πρόγραμμά μας. Η βιβλιοθήκη μας αποτελείται από 8 διαφορετικές συλλογές. Οι συλλογές αυτές είναι η σύγχρονη λογοτεχνία, η κλασική λογοτεχνία, η επιστήμη της λογοτεχνίας, Σαφώ οι και σχέσεις, σχέσει. Η φιλοσοφία και η ιστορία των ιδεών, μια μεγάλη ποικιλία από ταινίε. Βασική συλλογική μα είναι και η συλλογή γερμανικά ξένη γλώσσα Και θα σταθώ στο τέλο σε τρεις νέες συλλογέ που είναι η ελληνική λογοτεχνία στα γερμανικά, η ψηφιακή μετασχηματισμή, και η Συλλογή Κρίση Πολιτική και Εναρτικές. Οι συλλογέ αυτές σαφώς υπάρχουν σε έγκυπο υλικό, αλλά υπάρχει και πρόσβαση και σε ηλεκτρονικό υλικό μέσω της δυνατότητας της
0: ψηφιακής βιβλιοθήκης της online. Πολλέ και και χαίρομείρα που υπάρχει ελληνική λογοτεχνία στα γερμανικά. Και ένα από τα ερωτήματα φυσικά που απασχολούν τους περισσότερους στην εποχή μας είναι ο μετασχηματισμός που έχουν ήπω οι, βι- οι βιβλιοθήκες μάλλον πώ δεν είναι το καλύτερο ρήμα ε, στην ψηφιακή εποχή, είναι απαραίτητο αυτό ο μετασχηματισμό. Και θα μας εξηγήσετε πώς συμβαίνει αυτό στην βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Κέτερ. Όλη
1: λοιπόν αυτή η προσπάθεια όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιβλιοθήκης δεν είναι κάτι υπόσφατο που το μετράμε τους 2-3 τελευταίους μήνες. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ νωρί. Νομίζω η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε να εντρεώνεται και με την στελέχωση του προσωπικού μιας βιβλιοθήκης. τα παλιότερα χρόνια ήταν ξεκάφτερο ότι μια βιβλιοθήκη στελεχώνεται μόνο από βιβλιοθηκάριους αλλά για να μπορέσουμε σαν βιβλιοθήκη και σαν προσωπικό να ανταπεξέλθουμε στη νέα εποχή, ε, η οποία σαφώς, ε, στην οποία σαφώς μεγάλη βαρύτητα έχει η τεχνολογία, τα νέα μέσα, και οι θεματικές που τι προσαμόζουμε για το κοινό των ενηλίκων αλλά και για το κοινό σχολικών μονάδων. Πρέπει και το προσωπικό μιας βιβλιοθήκης να προέρχεται από διάφορε ειδικότητε, ώστε μαζί από κοινού σε ένα τραπέζι και ο καθένας με την γνώση, με την κατάρτιση και με την εμπειρία που έχει να μπορέσει να δώσει το λιθαράκι του ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι μια τάση που ξεκίνησε και από τη Γερμανία, σαφώ και από άλλε χώρε και εδρεώνεται σιγά-σιγά και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε δεν μιλάμε για προσωπικό, ξεκάθαρα από βιβλιοθηκάριου, θα μιλάμε και για εκπαιδευτικού, για ανθρώπου που ασχολούνται με τη νέα τεχνολογία, με τα ψηφιακά μέσα και με ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται και έχουν την κατάρτιση διαφορετικών θεματικών που πλησιώνουν το πρόγραμμα κάποιε βιβλιοθήκε. Και έτσι φτάνουμε και στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων. Για να αντεπαξέλθουμε και να έχουμε το πρόγραμμά μας τόσο σε φυσική μορφή αλλά και σε ψηφιακή, καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να χρηματίσουμε έτσι το πρόγραμμά μας, ώστε είτε έχει κάποιο και στις βιβλιοθήκες διαζώσεις στη βιβλιοθήκη, είτε μπει στην ισοσυλίδα του Γερμανικού Ινστιτούτου και της βιβλιοθήκη, να μπορέσει να έχει μια εικόνα, για τι συλλογέ μα και για τι υπηρεσίε μα.
0: Ωραία, και τι πρόσβαση ακριβώ μπορεί να έχει σε αυτέ τι υπηρεσίε, τι θεματικέ ενότητε, παραδείγματο χάρη. Γιατί εδώ, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, πολλοί φοιτητέ βρίσκονται σε άλλε περιοχέ εκτό των Αθηνών. Πώ θα μπορούσαν αυ- αυτοί οι φοιτητέ να έχουν πρόσβαση σε αυτέ τι πολύ ωραίε υπηρεσίε που παρέχει το Ινστιτούτο.
1: Στο σημείο αυτό, θέλω να σα παρουσιάσω και τρία ψηφιακά εργαλεία τα το οποία τον τελευταίο χρόνο εισάγκαμε στις υπηρεσίες μας. Η πρώτη λοιπόν είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της online. Είναι μια βιβλιοθήκη οποία υπάρχει στο πρόγραμμά μας τα τελευταία χρόνια και ο κάθε χρήστη έχει τη δυνατότητα μέσα από πληθώρα με ηλεκτρονικών μέσων τα οποία μπορεί να φτάνει από τις 55 διάμβες, να επιλέξει ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικές εφημερίδες, ηλεκτρονικά περιοδικά. Ε, οι ηλεκτρονικέ ταινίε να τι κατεβάσει δωρεάν το ψηφιακό του μέσο όπου και αν βρίσκεται, 24 ώρε
0: 24 Εξαιρετικό αυτό και μου δημιουργεί αναμνήσεις μια εποχή πάρα μα πάρα πολύ ωραία στο να είσαι φοιτητήρια.
1: Ε, μια άλλη δυνατότητα που παρέχεται στου χρήστες, ε, τώρα που θα έρθω και στου φοιτητέ και στι φοιτήτριε, είναι η εφαρμογή που έχουμε. Εισάγει στο στο πρόγραμμά μα, λέγεται η εφαρμογη bip AppBeep2Go, η οποία είναι μια ψηφιακή ταυτότητα τη βιβλιοθήκη του Fiat Institute, όπου μέσω τη εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να έχετε έναν προσωπικό λογαριασμό τη βιβλιοθήκη και να έχετε πρόσβαση κάθε στιγμή στα μέσα και στι υπηρεσίε μα. Η εφαρμογη bip Beep2Go συγκεντρώνει όλε τι ποικίλε υπηρεσίε τη βιβλιοθήκη. Σε μια μοναδική εφαρμογή, μια υπηρεσία που ενώ παλιότερα θα απαιτούσε τη φυσική παρουσίαση στη βιβλιοθήκη, τώρα μπορείτε να τα εκτελέσετε όλα μέσω τη εφαρμογή Bib2Go. Ε, και ποια είναι τα πλεονεκτήματα, Τα πλεονεκτήματα είναι ότι εξοικονομεί χρόνο και προσφέρει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη όπου και αν βρίσκεστε. Και επίση, ένα λόγο παραπάνω, γιατί το Goethe Institute και η βιβλιοθήκη είναι υπέρμαχοι τη πράσινη επιλογή, γιατί μέσω τη ψηφιακή ταυτότητα την οποία την έχετε σαφώς πάρωτε μαζί σας ε, δεν χρειάζεται πλέον την πλαστική κάρτα και είναι ένα μικρό λιθαράκι να συμβάλλουμε όλοι στην προστασή του
0: περιβάλλοντος Πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο τονίζεται. Οπότε παίρνει ενεργά το Ινστιτούτο Γκέτε ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντο. Ε, νομίζω υπάρχει και μια αντίστοιχη οργάνωση που μιλάει για τι μικρέ πράξει που κάνουμε για να φροντίσουμε το περιβάλλον μα.
1: Και τέλο, θέλω να σα παρουσιάσω και το τρίτο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο νομίζω ότι κυρίω στου φοιτητέ και στι φοιτήτριε θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τι σπουδέ και και την μελέτη τους στα πανεπιστήμια. Πρόκειται για την νέα αναζήτηση ανοιχτή πρόσβαση του ΚΕΟΤΗΝΣΙΤΟΥΤ Αθηνών και διευρύνει τη συλλογή των τίτλων τη βιβλιοθήκη με δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμα ψηφιακά μέσα. Ε, το ψηφιακό εργαλείο ονομάζεται Postdiscovery και είναι ένα σύστημα ανοιχτή πρόσβαση για την έρευνα και τη συγκέντρωση επιστημονική βιβλιογραφία. Η αναζήτηση μέσω του Bost Discovery παραπέμπει σε περισσότερε από 207 εκατομμύρια πηγέ δεδομένων που έχουν αρχιοθετηθεί. Ψηφιακά, κατά κύριο λόγο στην Γερμανία, και είναι διαθέσιμε για να κατεβάσει κανεί δωρεάν. Η βάση δεδομένων περιέχει μια πλούσια συλλογή μέσων και προσφέρει πρόσβαση σε βιβλία, σε εκθέσει, σε διδακτορικέ διατριβέ, σε άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Η χρήση του Bot Discover είναι δωρεάν για τι και για του χρήστες του. Δεν απαιτείται ιδιότητα μέλου τη βιβλιοθήκη ή προεγγραφή. Η πρόσβαση στο σύστημα ανοιχτή πρόσβαση είναι εφικτή κάθε στιγμή Η σελίδα είναι διαθέσιμη σε τρεις γλώσσες, δηλαδή στα γερμανικά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι ευλυπτή απεικόνηση και απλή φιλική προ τον χρήστη πλοήγηση επιτρέποντας και διευκολύνοντας με τρόπο αποτελεσματικό την έβρεση και το κατέβασμα ψηφιακών δεδομένων.
0: Πολύ σημαντική η υπηρεσία αυτή, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε πριν και εκτός μικροφώνου, ότι για τους ανθρώπους, για την κοινωνία μάλλον που πρέπει να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο είναι καταπληκτικό και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται ούτε membership και είναι open source, αποτελεί προφανώς μια πρωτοπορία του Ινστιτούτου Γκέτε, που ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπε βιβλιοθήκες, αξιόλογες βιβλιοθήκες. Μια που μιλάμε για την ανακαίνιση τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γκέτε, η οποία ανακαίνιση βέβαια συνέπεσε με την αρχή τη πανδημία και δεν προλάβανε να την απολαύσουν απολαύσουν τότε οι χρήστε τη βιβλιοθήκη. Όμω ήταν on time για την επίσκεψη τη κυρία Μέρκελ το περασμένο φθινόπωρο στην Αθήνα. Θα ήθελα να μα πει, Νικολέτα, για για την αίσθηση που έχει ο επισκέπτη τη βιβλιοθήκη σε έναν τόσο καλέσθητο χώρο όσο αυτός που εγώ είδα σήμερα με τα μάτια μου. Αφού τα θετικά λόγια, όσον φορά, για
1: το νέο ανακαινισμένο και μεγάλο κτίριο το ακούμε από κάθε επισκέπτη και από κάθε επισκέπτρια που για πρώτη φορά ε, περνάει το κατόφλι του Good Institute μετά την ανακέννηση. Μπορεί μεν η μετακόμιση και η ανακέννηση στο νέο κτίριο να συνέπεσε με την αρχή τη πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός έχει περάσει και τους λευταίους μήνες προσφέρουμε παράδειγμα όλες τις υπηρεσίε, από κάθε τμήμα. Ε, θα ξεκινήσω με, με το τμήμα της βιβλιοθήκης, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες δανεισμού και διαδανεισμού, τις υπηρεσίες συμβουλευτικής υπηρεσίας, σαφώς διαθέτει και τον χώρο της ως αναγνωστήριο, γιατί όπως γνωρίζετε η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος γνώσης, είναι ένας ζωντανός κοινωνικός οργανισμός και αποτελεί και παίρνει αξία με τη διάδραση και με τη συνάντηση ανθρώπων. Αυτό τον λόγο παρέχουμε τους χώρους μας, όλους, στους χρήστες της βιβλιοθήκης και όχι μόνο, γιατί για μας η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος συνάντησης, ένας χώρος μελέτης, ένας χώρος εργασίας και απλά ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων, το οποίο εμπειριέχει βέβαια και τη φιλοσοφία των κοινών, γιατί τα κοινά δεν είναι μόνο το μαζί. Είναι και το μαζί, αλλά είναι και οι υπηρεσίες που προσφέρονται πως το κοινό. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το κοινό αγαθό. Εμείς προσφέρουμε τη γνώση, προσφέρουμε και τις υπηρεσίες όπως προανέφερα, οι οποίε όλες βασίζονται ότι είναι δωρεάν και χωρίς κάποιο κόστος. Και σαφώς όλα αυτά για την βιβλιοθήκη είναι πολύ πιο εύκολο προσβάσιμα και πλέον βρίσκεται στο ισόγειο του Ινσίτούτου. Επίσης και το γλωσσικό τμήμα παρέχει πάλι τα μαθήματα είτε σε μορφή διαζώσεις είτε σε μορφή online. Το τμήμα των εξετάσεων προσφέρει πάλι τις εξετάσεις τους Το γνωστό καθερωμένο πρόγραμμα και κλείνοντας θα αναπτώ και στο ε, τμήμα το πολιτιστικό που με τις δράσει και με τις εκδηλώσει
0: είναι πάλι παγών διαζώσεις για το θηναϊκό κοινό. Πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί μας είχε λείψει, η πανδημία μας έχει καταστρέψει, δεν μας έχει αφήσει να απολαύσουμε αυτές τις υπηρεσίες, γιατί καλό το ψηφιακό υλικό, ιδιαίτερα όταν είσαι φοιτητής και πρέπει να διαβάσεις, αλλά και η face-to-face επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική στο να βρίσκεσαι στο χώρο αυτό. νομίζω. Ότι εγώ θα μπορούσα να κάθομαι να διαβάζω ώρε όπω και έκανα παλιότερα σε έναν τέτοιο χώρο. Και πολύ σημαντικό ότι πρέπει να έρθετε, αγαπητοί φίλοι και φίλε τη εκπομπή, όσοι είσαστε στην Αθήνα, πραγματικά σα παροτρύνω. Ακόμα και αν εμ, δεν το έχετε σκεφτεί μέχρι τώρα, να περάσετε από τη βιβλιοθήκη του ΓΕΤΕ και να απολαύσετε αυτή την αίσθηση μπαίνοντα σε μια ανθρωποκεντρική βιβλιοθήκη. Γιατί αυτό είναι το, το ζήτημα για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή με την Νικολέτα. Που μα λέει η Νικολέτα. Τώρα, εκτό από τη βιβλιοθήκη, εμεί εδώ σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε και την γερμανική λογοτεχνία. Και επειδή είμαστε και κάποιοι απόφοιτοι από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, επειδή έχουμε και τόσου ακροατέ και ακροάτριε που είναι φοιτητέ ή τουλάχιστον που του αρέσει ο ευρωπαϊκό πολιτισμό, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για λογοτεχνία. Α ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα υποθετικό σενάριο, Νικολέτα. Α πούμε λοιπόν ότι ένα άτομο θέλει να έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με την γερμανική λογοτεχνία. Η εφίδρια, λοιπόν της βιβλιοθήκης, τι θα του συνέστηνες η ίδια. Και εδώ με... να ξεκινήσουμε να μας μιλάς για, την... για το γερμανικό πολιτισμό και τη λογοτεχνία του. Ωραία. Άρα λοιπόν το ερώτημα τέθηκε.
1: <laughs> ναι. Λοιπόν, λοιπόν. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Ε, είναι ένα ερώτημα στο οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε μια ολόκληρη εκπομπή. Επήρχε αφαίρωμα για την κλασική λογοτεχνία και για τους συγγραφείς και για τα έργαστος.
0: Είμαι σίγουρη και επιφυλάσσομαι ότι θα το κάνουμε. Α κάνουμε εδώ λοιπόν μια αρχή για να συστήσουμε τη γερμανική λογοτεχνία. Ακριβώ έτσι και
1: θα αρπάξω το ερώτημά σου σαν αρχομή το να κάνω μια εισαγωγή, τα βασικά χαρακτηριστικά και στην του κάθε συγγραφέα που έχω επιλέξει και μια αναφορά σε πιο γνωστά έργα του. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον συγγραφέα τον Franz Kafka. Ο Φράντ Κάφκα έχει ετραιώσει τη θέση του στην παγκόσμια λογοτεχνία και χαρακτηρίστηκε ως το πιο σπουδαιότερο για της, σε πεζογραφίας, όπου το έργο του έχει αναλυθεί εκτενώς. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά του έργα, περιλαμβάνεται η νουβέλα η μεταμόρφωση, το μυθιστόρημα η δίκη, ο πύργος η Αμερική. Το έργο του Φραντς Καφκά, από ότι έχω μελετήσει και εγώ προσωπικά, δεν εντάσσεται σε κάποια συγκεκριμένη λογοτεχνική εποχή ή σε κάποιο λογοτεχνικό ρεύμα. Το στυλ του και ο τρόπος γραφής του είναι μοναδικός. Εδώ να σημειώσω πως τα σημαντικότερα έργα του εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Οι ιστορίες του, αν κανεί ασχοληθεί ιδιαίτερως, είναι εριγματικές και μοναδικές, όπου επινοήθηκε και ο κλασικός χαρακτηρισμός καυτικός για να εκφράσει αυτή τη μοναδικότητα. Μέσω λοιπόν από αυτό κατάφερε να αποτυπώσει μια κοτέσκα άκουση του κόσμου, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ενοχές, από τη μοναξιά και από το άγχος της ζωής.
0: Αγαπημένος συγγραφέας στην Ελλάδα και πάρα πολλά έργα τους έχουν επεχτεί και στο θέατρο, έτσι. Στη συνέχεια θα
1: ήθελα να σας αναφέρω τον συγγραφέα Γιώζεφ Ρόμτ. Ο Ιώζεφ Ροτ ξεκίνησε να αυτογραφεί σε και στη συνέχεια ξεκίνησε με την γραφή βιβλίων. Ε, είχα διαβάσει και θα ήθελα να σα το, το μεταφέρω. πως ο Ιώζεφ Ροτ χαρακτηρίζεται ω ανήσυχο ε, αναφορικά στις απόψει του και ένας αντισυμματικός άνθρωπο. Ε, παρόλα τα αυτά όμως, ο Ροτ παραμένει ε, προσωλημένος σε έναν ηθικό πυρήνα, όπου μεταβία πιέζονται με όλες τις απόβλεπτες διαφυγές τους, η νοσταλγία με την περιπλάνηση, ο πόνος της πατρίδας, με τη συνείδηση του οριστικού ξεριζωμού, η γοητεία του θανάτου, με την ευγωμοσύνη και το ακατάλλητο δρόμο της ζωής. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έτσι σχηματίζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα ενός πολυδιάστατου συγγραφέα. Χαρακτηριστικά έργα του είναι το μεθυστόρημα, το οποίο αποτελεί και το πότο του δείγμα γραφή, το δίχτυ της Αράχνης και επίσης ε, τα μεθυσταιρήματα φυγική χωρίς και ο βουλβός προφήτης. Συνεχίζω λοιπόν την ε, αναφορά στιγκαστική λογοτεχνία και στους εκπροσώπους της ε, και θα αναφορθώ στον συγγραφέα δημοσιογράφου και βιογράφου Στέφαν Τσβάικ. Ο Στέφαν Τσβάικ αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους συγγραφέη στον κόσμο. Αυτό που έγινε ανάξιος όλων αυτών που θαύμαζε, δεν επέτρεψε στον εαυτό του ούτε καν να ότι τα βιβλία που θα ξεπενούσε την εποχή του και ότι θα μπορούσαν να εκτιμηθούν και στι μεταγενέστερε εποχέ και στι επόμενε γενιέ. Ήταν ήδη ένα από του σπάνιου εν ζωή γερμανόφιλου συγγραφεί που έχει γίνει παγκοσμίω γνωστό. Και που όλο ο κόσμο είχε διαβάσει τα έργα του. Χωρί να είναι ούτε κλασικό ούτε ούτε μοντέρνος, κατάφερε να χτίσει την τεράστια φήμη του έξω από τον κόσμο των γραμμάτων, που ποτέ δεν ήξερε πού να τον κατατάξει. Και κλείνοντα, θέλω να αναφερθώ και σε έναν δικό μου αγαπημένο συγγραφέα, τον Τόμα Μαν. Ο Τόμα ήταν και με συγγραφέα, και με τον Νόμπελ το 1929. Επεριάστηκε βαθύτερα από τα έργα των Άρθρο Σόπενχάουαν, Στίγμαντ Φρόιτ, Γιώχαν Βolfgang von Goethe και Φίτριχ Νίτσε. Ο Τόμα Μάνι υπήρξε ένα από του σπουδιότερου συγγραφεί του 20ου αιώνα. Στα γραπτά του κείμενα και η ραχή ο ακριβή ρεαλισμό περαικλειόμενος από βαθιές συμβολικές νότες, η ειρωνία, οι αντιθέσεις, καθώς επίσης και η επίμονη αναζήτηση σχετικά με τη φύση του δυτικού αστικού πολιτισμού, εντός του οποίου η διαπροτική επίγνωση της ίδιας του φαυλότητα αντιμάχεται την τελευθερή ευρωσύνη για τα πνευματικά του πετεύματα. Οι σημαντικά αέρα του Thomas Mann είναι το Boutenbrock, θάνατος η Βενετία, το μαγικό βουνό, ο, ο Σιφ και αδελφοί αυτού, ο Δ. Φάουστο και επίση το δικοί για τον Σιλάν. Έχω αναφερθεί σε αυτού του συγγραφεί και στα έργα του γιατί. Όχι μόνο είναι συγγραφείς και έργα ε, τα οποία έχουν μεγάλη δημοφιλία όσον φορά στους χρήστες της βιβλιοθήκης μας. Η βιβλιοθήκη μας και η συλλογή η κλασική λογοτεχνία περιέχει πολλούς τίτλους από τους ε, συγγραφείς που έχω αναφερθεί και σαφώ πολλές ελληνικές μεταφράσεις. Έχω αναφερθεί σε αυτούς τους ε, συγγραφείς και σαφώ υπάρχουν και άλλοι και δεν θέλω σαφώ να ε, Κανέναν, αλλά κάπου έπρεπε να κάνω μια πρώτη επιλογή. Ε, ναι, να κάνουμε μια πρώτη αρχή, να... μια εισαγωγή. Οι αποτελούνε αποτελούν μαζί με σαφώ με άλλου του βασικότερου και κυριότερους συγγραφεί της κλασική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Ο κάθε συγγραφή είναι μοναδικός, τόσο στην ιδιότητά του, τόσο στα χαρακτηριστικά του, τόσο και στον τρόπο γραφή του. Οπότε γι' αυτό αποτελούν τον πυλώνα τη γερμανική κλασική λογοτεχνία το οποίο αποτυπώνεται και από το κοινό των φοιτητών. Των φοιτητών του γερμανικού Τμήματος του Καπαντοσταϊκού Πανεπιστημίου, ε, όπου συντρέχουνε στην βιβλιοθήκη μας ε, για να αναζητήσουν βιβλιογραφία σχετικά με την επιστήμη της λογοτεχνίας, με τη σύγχρονη λογοτεχνία, τη λογοτεχνία του 18ου αιώνα, τη θεωρία λογοτεχνικών ειδών, το οποίο βλέπουμε ότι και τα πανεπιστήμια του γεμανικού τμήματος, το θέμα και η θεματική της κλασικής λογοτεχνίας είναι βασικός πυλώνας των σπουδών και συγγραφής,
0: όπως έχω ήδη αναφερθεί, υπάρχει και στο πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών. Πολύ ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η κλασική λογοτεχνία με την οποία θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή για να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον γερμανικό πολιτισμό και την γερμανική κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Έτσι εγώ, ναι. Ας έρθουμε τώρα στο κομμάτι της σύγχρονης λογοτεχνίας, γιατί κατά ψέματα δεν είμαστε όλοι φοιτητές ε, της γερμανικής φιλολογίας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που, θα θέλουν, που θέλουν να έρθουν σε έπαφη και ίσως παραβλέψουν αυτό το κλασικό κομμάτι. Ας δούμε! Η Γερμανία σήμερα στη λογοτεχνία Τι λογοτεχνία παράγεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία από άποψη θεματολογίας Σχετικά με τη σύγχρονη λογοτεχνία
1: και σχετικά με το ερώτημα της θεματικής είναι θεματικές οποίες είναι της εποχής Είναι θεματικές οι οποίες είναι αποτύπωμα της κοινωνίας και αποτύπωμα των ανθρώπτων πολιτήτη αποτύπωμα των νέων τάσεων οποίε και στα βιβλία. Όπω συμβαίνει, σαν πώ την βιβλιογραφία είτε αναφερθώ στην Ελλάδα είτε αναφερθώ σε κάποια άλλη ε, χώρα της, ε, του κόσμου.
0: Ωραία. Οι ποιε θεματικέ τώρα αναδεικνύονται στους νεότερους, από του νεότερους μάλλον, Γερμανού συγγραφεί και τη λογοτεχνία γενικότερα. Ε, Μπορεί να μα δώσει κάποια παραδείγματα νέων συγγραφέων που αξίζει τον κόπο να εντρυφήσουμε. Τιτικά με του νέου συγγραφεί, ε, στου οποίου θα ήθελα να
1: Του οποίου φωλοξενήσαμε και πέρυσι στην διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη, όπου η Γερμανία ήταν και εκτιμώμενη χώρα, θα ήθελα να αφαιρθώ στην Γιούδη Τζαλάντσκι, στον Πίγιον Μωίνη, στην Ιβαν Κον Ρέντικα, στον Άντρε Κούμπιτσεκ. Είναι λοιπόν συγγραφεί οι οποίοι ασχολούνται μεταξύ άλλων με τα θέματα τη τεχνητή νοημοσύνη και ποια ανταπόκριση υπάρχει στην ε, καθημερινή ζωή. Ε, με θέματα της ε, κοινωνίας, ε, συγκεκριμένα ο άντρε Κούπιτσεκ Ξαναπιάνεται πάλι με το θέμα του τύφου και συγγράφει λογοτεχνία πάνω στη θεματική αυτή. Η Ιβα Ποντρίγκα και με το βιβλίο της Επανάσταση και την Ζωή αναφέρεται στο θέμα του καπιταλισμού. Καθώ yeah. και η Γιού τη Φελάντσκι με το νέο τη βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, Κατάλογο Απολυστέντων μια άλλη βασική θεματική με την οποία σχολούνται γενικότερα οι διαμανήσις γραφές και πόσο και είναι νεότερη είναι λοιπόν και το θέμα της πολιτισμικότητας λέων συνιπάχουμε συμβιώνουμε με ανθρώπους διαφορετικών εθνοτήτων και ένα βιβλίο το Identity από την Μη
0: του Σανκιάλ αυτή τη θεματική. Πολύ ωραία, σύγχρονα θέματα που και σε αυτά μπορούν οι αναγνώστες μας να... μάλλον που με αυτά μπορούν οι αναγνώστες μας να ξεκινήσουν αν θέλουν να ακολουθήσουν τον αντίθετο δρόμο από τους νεότερους στους κλασικούς. Εγώ πρέπει να αναφέρω πάντως ότι είμαι πολύ ευτυχής που υπάρχουν στα «Η ιστορία της γερμανικής λογοτεχνίας». Ένα βιβλίο που νομίζω ότι για όσους δεν έχουν ακόμα εντρυφίσει στη γερμανική λογοτεχνία μπορούν να δουν ιστορικά και φιλοσοφικά το κομμάτι της λογοτεχνίας και να κάνουν τις επιλογές τους. Και σίγουρα μπορούν να το βρουν στη βιβλιοθήκη, έτσι δεν είναι, Νικολέτα?
1: Ναι, σαφώς, στο βιβλίο το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε υπογουμένως η γεωργία υπάρχει στην ε, συλλογή μας ε, και είναι
0: προσβάσιμο για τον κάθε ενδεφεγόμενο και την κάθε ενδεφεγόμενη που θα ήθελε να το αναγνώσει. Και εδώ φαίνεται το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της μετάφραση. γιατί πάρα πολύ ωραία βιβλία υπάρχουν και εκδίδονται στον κόσμο. Μερικές φορές όμως όταν δεν μπορείς να έχεις σε επαφή με, στη μητρική σου γλώσσα με τα κείμενα αυτά χάνει έτσι, χάνεις πολλά πράγματα. Οπότε θα ήθελα να ακούσω από σένα Νικολέτα να μας μιλήσεις μάλλον και να το ακούσουν και οι φίλοι και οι φίλες της εκπομπής για την πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Ινστιτούτου σε σχέση με το μεταφραστικό κομμάτι. Σταφώς και φωστό πάρα πολύ για το εγώτιμα. Από
1: τούου απαντήσω στο εγώτιμα θα ήθελα λίγο να αφορθώ για τη βιβλιοθήκη. Μιλάμε για τη βιβλιοθήκη του Ιγεμενικού Ινστιτούτου. Είναι μια ειδική βιβλιοθήκη η οποία Σαφώ ο φορέ είναι γεμανικό, και τα τελευταία χρόνια έχει την έτρε τη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εδώ την Αθήνα. Οπότε αποτελεί και έναν διπλό σκοπό το σαφώ είναι να μεταφέρουμε τη γλώσσα τον πολιτισμό και την ιστορία της Γερμανία πως την Ελλάδα. Αλλά επίση μεγάλο στόχο είναι να υπάρχει λοιπόν και η και με την, ε, με, με την ελληνική ιστορία, με τον ελληνικό πολιτισμό και με την ελληνική λογοτεχνία. Οπότε γι' αυτό πέρασα φόσο, ότι η βιβλιογραφία μας είναι κατά αποκλειστικότητα στα γερμανικά παρέχουμε και μια μεγάλη επιλογή και σε ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία. Γιατί για μας η γλώσσα δεν πρέπει να είναι το εμπόδιο το να έρθεις ε, και να ταξιδέψεις ε, και να εμβαθύνεις σε έναν ξένο πολιτισμό. Οπότε, αυτό το λόγο παρέχουμε και πολλά βιβλία μεταφρασμένα στην, στην ελληνική γλώσσα και η συλλογή η ελληνική λογοτεχνία είναι και μια βασική θεματική προεχόμενη από τι συλλογέ μα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα κάνω λίγο να εστιάσω. Σε μια υπηρεσία από το τμήμα τη βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα από το τμήμα λογοτεχνία και μετάφραση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην επιχορήγηση μεταφράσεων. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Γκέρτεν είναι η μετάφραση γερμανικών βιβλίων σε ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό στηρίζει εκδοτικού 20 χωρών εκτό τη Γερμανία στην έκδοση γερμανική λογοτεχνία. Στόχο του προγράμματο αυτού είναι να καταστήσει προσβάσιμα σε νέα, σε ένα μη γεμανόφιλο αναγνωστικό κοινό, επίκαιρα έργα τη Σύγχρονη Λογοτεχνία, βιβλία για παιδιά και εφήβου, καθώ και επιστημονικά έργα και δοκίμια. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό υπηρετεί στόχου τη πολιτιστική πολιτική Γερμανία και αποτελεί σημαντικό εργαλείο τη εξωτερική πολιτιστική και εκπαιδευτική πολιτική τη χώρα. Φανταστείτε ότι τα τελευταία, τα τελευταία 40 χρόνια λειτουργία του το πρόγραμμα οικονομικά
0: την έκδοση περίπου 6.000 βιβλίων σε 45 γλώσσες. Μη σημαντικό αριθμός και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Το γεγονός ότι η μετάφραση βιβλίων, η μετάφραση μάλλον λογοτεχνίας και η στήριξη τη είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακριβώ, θα ήθελα εδώ να
1: παρουσιάσω ότι κάποια βιβλία συγκεκριμένων γεμανών συγγραφέων μόλι βγαίνουν στην γερμανική αγορά, είναι και τα πρώτα βιβλία τα οποία στη συνεργασία με λογοτεχνικούς αντέδιδες εδώ στην Ελλάδα μεταφράζονται στην ελληνική γλώσσα Ορισμένα βιβλία και συγκεκριμένα ορισμένες συγγραφή είναι η Χέρτα Μούλα, ο Γκύντα Γκράς, η Κρίστα Βόλφ και σε θα ήθελα να αφαιρθώ και στον Ντάνιελ Κέλμαν τη Τζέννη Έρπενμπεργκ και την Γιούλη Τσίν. Πέρα λοιπόν από αυτό που προσπαθούμε όμως με το κόσμο των μεταφράσεων και της επ, επιχορήγησης να δώσουμε και τη δυνατότητα και σε άλλους και σε νέους τη δυνατότητα να βρεθεί η κατάληξη κυρία όπου το βιβλίο του η το βιβλίο τη θα μεταφραστή σε ελληνική γλώσσα, ώστε να είναι προσβάσιμο στου αναγνώστε
0: και στο ελληνικό κοινό. Ναι, γιατί έτσι πολλέ φορέ συζητάμε και κομμάτι αυτή τη εκπομπή σήμερα, το ότι θέλουμε να μάθουμε για τη λογοτεχνία μια χώρα. Όμω χωρί να υπάρχουν μεταφράσει, χωρί να υπάρχουν αρκετά έργα, όχι δύο-τριών συγγραφέων μόνο, δεν έχει αυτή την δυνατότητα. Και πολλοί συγγραφέα αναφέρονται σε αυτό. Είτε είναι Έλληνε είτε από το εξωτερικό ότι δεν γίνονται γνωστοί και τα έργα του δεν γίνονται γνωστά, που μπορεί να έχουν πολύ σημαντικά έργα, εξαιτία τη έλλειψη μέσων στο να γίνουν αυτέ οι μεταφράσει. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και αυτά
1: κοστίζουν. Ακριβώ έτσι είναι, και νομίζω το πιο ωραίο δώρο για κάθε συγγραφέα είναι το βιβλίο του μεταφραστή σε αρκετέ γλώσσε και να η γλώσσα να μην αποτελέσει εμπόδιο στην μετακίνηση. Το κάθε βιβλίο μπορεί έτσι να να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του κόσμου να πέσει σε χέρια αναγνωστών και μαζί να ταξιδέψουν, να ξεχαστούν αλλά σαφώς όμως να αφουγκραστούν, να ξυπνήσει την κριτική σκέψη και να οδηγήσει τον κάθε αναγνώστη
0: και την κάθε αναγνώστρια σε διάφορα επίπεδα. Ναι, αυτό είναι που περιμένουμε από τη λογοτεχνία γενικότερα και γι' αυτό μα ενθουσιάζει σε αυτή την εκπομπή. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω, Νικολέτα, για την αποδοχή αυτή τη πρόσκληση στο να μιλήσουμε για το Ινστιτούτο Γκέτε και ελπίζω ότι θα ανοίξουμε ένα διάλογο και θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε έργα, λογοτέχνε και τη γερμανική λογοτεχνία γενικότερα.
1: Εγώ, Γεωργιέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρότασή σου και για τη σημερινή συνέντευξη. Ήταν χαρά μου να παρουσιάσω την βιβλιοθήκη του γερμανικού Τη νέα βιβλιοθήκη στο νέο ανακοινισμένο και μοντέλο χώρο. Ε, να παρουσιάσω σε όλου του ακροατέ και του ακροάτριε και να έχω σε μια ε, μικρή εικόνα ε, τι είναι η βιβλιοθήκη του Γερμανικού Ινστιτούτου με τις υπηρεσίε μα, με τις συλλογέ μα. Οι δράσει μα δεν είναι μόνο τα βιβλία και τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά είναι όμω και οι ζωντανέ διαζώσει εκδηλώσει και λόγω την επικαιρότητα, λόγω της και σε online μορφή. Ασχολούμαστε όχι μόνο με θεματικές της λογοτεχνίας, είναι ένα βασικό κομμάτι της δουλειά μας, αλλά ασχολούμαστε και με θεματικές, όπως είναι η ε, εγκραμματοσύνη, ε, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ε, όπως είναι τα fake news και συμβάλλουμε στην ε, δημιουργία εργαστηρίων, τόσο σε ενήλικες όσο και για σχολικές ε, μονάδες της πρωτομπάθμια και δευτερομπάθμιας εκπαίδευση, και προσπαθούμε να φέρουμε κοντά το κοινό στι θεματικέ αυτές και πώ η βιβλιοθήκη ως ένας χώρος γνώσης ε, μπορεί να παρέχει πληροφορίες και εργαλεία για την αντιμετώπιση και για την κατανόηση αυτών των θεματικών. Θα χαρώ πολύ να σας καλωσορίσω και να σας φιλοξενήσω στους χώρους του Κιότινσήτου και στη βιβλιοθήκη και από κοντά να σας παρουσιάσω τις συλογές μας, τη δουλειά μας τις δράσεις μας γιατί όλο αυτό γίνεται πιο όμορφο όταν η συνάντηση είναι διαζώσει και να αναπτύξουμε μια επαφή, η οποία θα κρατήσει για πολλά χρόνια, όπως το έχουμε συνηθίσει και βιώσει τα τελευταία χρόνια με τους φίλους χρήσης
0: της βιβλιοθήκης. Τέτοιες βιβλιοθήκες θέλουμε, Νικολέτα, και τέτοια συμπεριφορά, τέτοια ανταπόκριση. Θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε το podcast «Σμολ Παραΐσος» με την Γεωργία Φουντουλάκη ένα podcast για τους μικρούς παραδείσους της ζωής μας. Ακολουθήστε μας στις πλατφόρμες Spotify, Google Podcast και Anchor και στα social media της εκπομπής μας για να μην χάνετε τα καινούρια επεισόδια μας. Γεια σας!